0: A divulgação do IPCA do mês de agosto mostra exatamente aquilo que já se esperava em termos de comportamento dos preços. As ações tomadas pelo governo em conjunto com o Congresso de reduzir os tributos sobre a venda de combustíveis acabou puxando o IPCA para baixo e por dois meses consecutivos, mês de julho e com menos intensidade no mês de agosto, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial do Brasil, apresentou uma trajetória de queda, ou seja, de deflação. Ou seja, o nível geral dos preços acabou se reduzindo nesses dois últimos meses. Agora, há necessidade de se pensar um pouco mais no índice de uma forma geral. No que tange aos alimentos, por exemplo, a alta continua em dois dígitos, e isso acaba sendo bastante é, preocupante, porque isso afeta diretamente, principalmente, a camada de renda mais baixa da população. A classe média e a classe média alta se viram muito favorecidas nesses dois últimos meses com a queda é, da inflação. E isso, de alguma forma, se reflete e se refletiu nas pesquisas eleitorais, principalmente na melhora do, do desempenho do atual presidente da República, principalmente em São Paulo que é um eleitorado é, que tem uma classe média, uma classe média alta bastante robusta. No que tange à inflação, até o presente momento ela já é superior a 4%, nós ainda estamos no mês de setembro e certamente a inflação estourará a meta mais uma vez no ano de 2022. E para 2023, nós já temos uma inflação contratada bastante preocupante, até porque esses incentivos fiscais devem se reduzir, né? e nós devemos ter aí um descolamento do dólar, principalmente pelos movimentos que têm sido feitos de juros, tanto na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos. É, a grande questão, também envolvendo a inflação, é que se nós medirmos a inflação setembro de 2021 com setembro de 2022... Nós temos a inflação, o índice rodando acima de 8%, portanto, muito distante do teto da meta, que é de 5% para o ano de 2022. Né? Isso certamente vai nos levar a dois anos seguidos de estouro da meta. Quando isso acontece, o presidente do Banco Central deve é, fazer uma carta ao presidente da República explicando exatamente por que. A meta não foi cumprida. Esse é um procedimento que vigora desde o ano de 1999 e possibilita exatamente uma previsão da inflação no país. Vamos sempre nos lembrar que a meta de inflação é definida com alguns anos de antecedência, normalmente dois anos de antecedência, pelo Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é composto pelo Ministro da Economia, pelo Presidente do Banco Central e pelo Secretário de Política Econômica. Antigamente, o Secretário de Política Econômica... Era é, representado pelo Ministério do Planejamento o Ministro do Planejamento Mas no governo Bolsonaro O ministro do Ministério do Planejamento foi extinto Portanto o secretário de Política Econômica Passou a ter esse assento e isso faz com que é, Com dois anos de antecedência né, Se tenha é, uma, alguma perspectiva Sobre qual deveria ser o comportamento Do índice de preços né, Que de resto... É, afeta diretamente, né, principalmente o consumidor de mais baixa renda. Então, isso joga sobre o Banco Central uma pressão adicional, porque se imaginava que nós teríamos um encerramento do ciclo de alta da Selic em 13,75, que foi exatamente a última alta ocorrida na última reunião do Copom. E, na realidade, é, agora se abre a perspectiva de mais é, um ajuste de alta então não seria de se estranhar, né? O mercado já trabalha é, com uma possibilidade do banco central levar a Selic até 14%, o que certamente vai gerar uma desaceleração da economia já a partir do terceiro trimestre, do quarto trimestre de 2022 e ao longo de todo o ano de 2023, quando essas altas da Selic certamente serão mais sentidas. Se nós juntarmos isso a todos os desafios fiscais que já estão contratados para 2023, por conta é, do, do, do turbinamento né, do auxílio emergencial, nós teremos um ano, é, um próximo ano, muito desafiador, seja qual for o Presidente da República no nosso país.